0: 零三零第六章：希腊古典时代的历史史诗概述。公元前四百七十八年，雅典人建立了海上帝国，从而取代斯巴达成为希腊的领袖。他们的势力在公元前五世纪七十年代和六十年代持续扩张，于是对当时希腊世界的入侵者波斯发动进攻。这一攻势在公元前五世纪六十年代初期达到顶峰。当时，雅典将领克蒙在小亚细亚南部的庞菲利亚赢得了欧里米顿战役；而公元前五世纪六十年代中期，雅典对北爱琴海岛屿萨索斯叛乱的镇压，则是另一个标志性事件。这导致雅典与斯巴达及其所控制的伯罗奔尼撒同盟关系的恶化。于公元前四百六十年到公元前四百四十六年。所谓的第一次伯罗奔尼撒战争在雅典与伯罗奔尼撒同盟之间展开。此次战争的早期，站在战斗前线的明显是柯林斯而非斯巴达。尽管战争的最后一年是斯巴达入侵了阿提卡，柯林斯对雅典不同寻常的敌意，源于麦加拉对雅典的支持，而麦加拉这座小城邦正好从地理上将雅典与柯林斯分开。然而此前。对这座城邦的敌意曾使得雅典和柯林斯在政治上结盟，尽管雅典要处理希腊的战事，但在公元前五世纪五十年代还是支持了埃及的反波斯起义，并且开启了与西西里各个共同体的外交。与波斯正式的敌对状态随着卡里阿斯合约，而在约公元前四百四十九年结束。公元前四百四十六年。第一次伯罗奔尼撒战争的结束，确认了雅典海上帝国的存在，因此可以说是雅典的胜利。尽管他不得不放弃在战争中占领的希腊大陆的领土，尤其是布奥提亚，雅典现在能够放手向北边扩张了。公元前437年，他终于完成了长久以来的梦想，在盛产木材的安菲波利斯建立了一个殖民地，而在东方。雅典在萨摩斯的势力更加稳固，即便萨摩斯曾在公元前四四零前四百三十九年有过一次未成功的反抗。在西方，他建立了一系列同盟，可能是希望能够源源不断的得到海军所需的木材供应。雅典向西方和北方的扩张，加之对麦加拉的再次进攻，在公元前五世纪三十年代引起柯林斯的警觉。因为柯林斯历来与他在北希腊和西西里的殖民地联系密切，于是爆发了公元前431前404年的第二次伯罗奔尼撒战争，或称大伯罗奔尼撒战争。雅典战败，记载这场战争的历史学家雅典人修昔底德，使得伟大的领导者伯里克利说出这样一番话：雅典人会铭记，他们曾比其他希腊城邦统治过更多的希腊人。修昔底德错了，只有古史专家们才知道雅典地址，但帕特农神庙和希腊悲剧却世人皆知。我们应该多说说雅典的悲剧，因为埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯都是雅典人。尤为重要的是，这些悲剧作家对一系列神话的处理方式，源源不断地为近代人提供灵感，比如思想家弗洛伊德。剧作家布莱希特、阿努伊，小说家托马斯曼恩的《魂断威尼斯》就出自欧里庇得斯的《酒神的伴侣》。这些成就证明了自文艺复兴以来，对古希腊文化，尤其是其文学的透彻研究是多么明智。说到观点偏颇，修西底德并非唯一一人。埃斯库罗斯为自己写的韵文墓志铭，对他在希波战争中从军之事大加褒扬。而忘记提及自己是一个剧作家，伟大的教师和哲学家苏格拉底，在同时代的历史记载中，也只是受到了些微纯粹政治上的不公正对待。甚至索福克勒斯笔下的俄狄浦斯，一个传说中的推拜国王，也可能是雅典帝国的影射。机智灵敏、好管闲事、伟大如他，也因为这些细节而注定失败。多么荒谬的时代错误！但我们也不能陷入另一个极端，忽视军事和政治上的成就，这是公元前五世纪文化发展的保障。首先，正是希波战争恶化了艾奥尼的政治氛围，使得流离的知识分子汇集雅典，如米利都的希波达摩斯，他重建了雅典海港皮拉奥斯，还有伯里克利的哲学家朋友阿纳克萨格拉。然而，最重要的是。诸如克蒙和伯里克利这样的贵族，他们的政治军事领导能力带来了公共财富，资助了菲迪亚斯、伊克提努斯和内斯克勒斯进行雅典卫城的建筑和雕塑创作。同时，他们还将私人财富用于公共事务，为节日和戏剧创作提供资金保障。而后，两者又赋予古典雅典独特的魅力。伯里克利第一个广为人知的行动是资助埃斯库罗斯的重要历史剧《波斯人》的创作。我们不是从把伯里克利理想化的修西底的那里得知此事，而是从一个时刻清单上得知的。这类时刻是当时政治军事方面的原始资料。我们不应忘记，这类证据也有助于学术研究。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。